0: بودكاست خير جليس يحاور الفيلسوف شاباً مفعماً بالحياة ليبين له أهمية إنكار الصدمة الأولى غير أنه يعتمد في حواره أسلوباً شيقاً يبين فيه أهمية فلسفة جديدة تتمثل في علم النفس الأدلري نسبة إلى أدلر عالم النفس الشهير وهو أحد تلامذة فرويد لكنه طور نظرية فرويد وأسس فرعا يدعى باسم علم النفس الفردي الذي عرف انتشارا كبيرا بين الأوساط العلمية والمعرفية هذا النقاش في أساسه ليس مرده فقط التعريف بشخصية آدلر بقدر ما هو التعريف ببعض أفكاره الهامة في مجال التحليل النفسي ولعل أهمها فكرته عن السعادة والتغيير كلنا نرغب بالتغيير وهي كلمة محفزة بشكل كبير في كل نقاشاتنا ولكن الجواب عن سؤال لماذا نتكلم كثيرا عن التغيير؟ له جواب واحد وهو أننا لا نستطيع ذلك أو على الأقل يمثل التغيير بالنسبة إلينا أمرا في غاية الصعوبة وهذا نفسه هو ما يجعل الناس تنخدع بكل النظريات والأيديولوجيات الكبرى التي تسعى إلى حلم التغيير الشامل والراديكالي كذلك غالبا ما يؤمن الناس بقانون السبب والمسبب وأيضاً قانون الغايات لكن لو تأملنا بشكل كبير كما تؤكد المحاورة بين الفيلسوف والشاب فإن أغلب المحللين النفسيين حينما يحللون أي حالة من الحالات التي تعرض عليهم يربطون بينها وبين سبب حدث في الماضي وسيكتفون بمواساتك وتشجيعك وتحفيزك وهي حجة تميز علم المسببات هذا يجرنا إلى الإشارة إلى أن علم النفس الآدري ينكر وجود صدمات لديها امتدادات ماضية وهو توجه ثوري وفريد من نوعه يخالف التوجه الفرويدي الذي يعتبر أب التحليل النفسي المعاصر فآدلر ينكر الصدمة النفسية من أساسها ويصرح بتعبير دقيق بأن أي تجربة نمر بها لا تكون سببا لنجاح أو فشل فنحن لا نعاني من وقع تجاربنا أو صدماتنا لكن ما نفعله بالتحديد هو أننا نصنع منها ما يخدم غاياتنا أي أن هذه التجارب وما يسمى بالصدمات نحدد من خلالها المعنى الذي نضيفه نحن عليها الفكرة التغيير حلم صعب التحقيق لهذا يسعى إليه الإنسان ويتمناه ولا وجود لصدمة نفسية في علم النفس الأدري. الناس غالباً ما لا تقدر ذاتها أو تشعر بالمهانة وهي ترى في نفسها مجموعة من النواقص كان الشاب يطرح أسئلته بعمق فلسفي محاولاً الجواب عن سؤال يخفيه كل واحد منا لماذا لا نحب ذواتنا؟ الجواب عن هذا السؤال يكمن في قراءة الفيلسوف لهذا الأمر البالغ التعقيد وهو أن لدى كل واحد منا انطباعات خاطئة حول ذواتنا فنحن لا نرى فيها سوى العيوب والنقائص كما نحس باننا لا نمتلك مزايا هذا ما نشعر به في قرارات انفسنا وعلى هذا الاساس نتصرف ونعمل كلنا نعمل ونفعل اشياء جميله لكن الذي يحدث هو ان كل المزايا تضيع حينما يصبح تفكيرنا يركز فقط على الجوانب السلبيه دون غيرها وهذا راجع بالاساس الى نوع من الصراع الذاتي والكراهيه التي تحصل في دواخلنا دون وعي منا وبما أننا نعيش هذه الحالة من الصراع والتمزق الداخلي فإن كل مزية تحجبها عنا كراهيتنا لذواتنا فنصبح كارهين كل المزايا ونركز فقط على النواقص كذلك حينما يدخل الإنسان في صراع مع ذاته داخلياً يصبح الأمر صعباً من الناحية النفسية فقد يتحول هذا الصراع إلى إحساس مزمن بالنقص في حين أن مشاعر النقص التي نشعر بها هي في نهاية المطاف مجرد تأويلات ذاتية نحن من نصنعها فنصدقها فتصبح جزءا من حياتنا وواقعنا وهذا ما يجب أن نفهمه في هذا السياق هو أن مشاعر النقص لا تنشأ من فراغ فهي وليدة المقارنة بالآخرين أولئك الذين يشعروننا بالنقص في كل حين ويولدون فينا كل مشاعر الحقد والحسد والغيرة فلو أن الشخص أو أي واحد منا تخلى عن أن يقارن نفسه بالآخرين وحقق حلم اكتفائه بذاته فرآها كاملة غير منقوصة لتجنبنا الكثير من الإشكالات النفسية والعقد الاجتماعية وهذا يدفعنا بالأساس إلى الإقرار بأن مشاعر النقص ليست حقيقة موضوعية تعني بأنك ناقص أو غير مكتمل بل هي تأويلات ذاتية وانطباعات نفسية يصدقها العقل الباطني بكثرة التكرار والمقارنة بعبارة أدق ليس الإحساس بالنقص حقيقة موضوعية وإنما هو تأويل وانطباع ذاتي اتجاه الأشياء التي تقارن فيها نفسك بالآخرين الفكرة الشعور بالنقص ليس حقيقة موضوعية بل هو تأويلات ذاتية وعدم التصالح مع الذات ينكر عليك رؤية كل مزية الحديث عن الحرية حديث ذو شجون ممتد في الزمان والمكان لأنه مرتبط بجوهر الإنسان وطبيعته باعتباره كائناً يحظى بالقدرة على التصرف وحرية الإرادة وهو ما يميزه عن غيره من الكائنات الأخرى لكن هل طرحنا يوماً مثل هذا السؤال؟ ما الحرية؟ بكل تأكيد نعم لكن لكل واحد منظوره الخاص ورؤيته للحرية وحدودها وشروطها وضوابطها ما يهم هنا هو أن هناك من يعتبر بأن الحرية هي المال أو لنقل بأن المال هو حرية مسكوكة فمن خلالها يتحقق كل شيء وتغدو كل الأشياء الصعبة في متناول اليد لا تحتاج منك سوى الإرادة والرغبة هذا التصور بالرغم من وجاهته إلا أن هناك مجموعة من الصعوبات تعترضه وتخفف من حدته إذ أنه بالرغم من أهمية المال وحساسية امتلاكه إلا أنه لا يستطيع تعويض العديد من الأشياء التي قد تفوق وجوده وأهميته معنى ذلك أنه يمكنك أن تصبح غنياً لكن ماذا لو لم تجد من يحبك أو يقدرك أو يتواصل معك؟ أمر مستحيل تصوره لأننا لا نستطيع أن نعيش خارج المجتمع وخارج علاقاته المتشابكة وهي تبدو مهمة لأننا محاطون بأناس آخرين نتواصل معهم كل حين وهذا هو سبب أزمتنا كما يؤكد آدلر نفسه كذلك هل يمكن أن تتحول تطلعات الآخرين إلى جحيم نعيش فيه كل حين؟ بكل تأكيد نعم، لكن كيف؟ لابد من الاعتراف بأننا كائنات نحب أن نرضي الآخرين وهذا هو سر تعاستنا وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعلنا دوماً في صراع داخلي مع ذواتنا لا نسمع لصوتها ولا نحب إلا ما يرسمه لنا الآخرون الآخرون هم الجحيم حقاً ما يحق لنا التساؤل حوله هنا هو الأسباب الكامنة وراء هذه الرغبة الجامحة في نيل رضا الآخرين واعترافاتهم إنها باختصار مجموعة من الدوافع النفسية نجملها فيما يلي تأثير التربية القائمة على العقاب والجزاء حب المديح وكراهية الهجاء والذم الرغبة في حب الآخرين وتحقيق التوازن النفسي العيش خارج حدود الذات والذوبان في التفكير الجماعي السعي نحو تحقيق تطلعات الآخرين بعيداً عن طموحات الذات الفكرة الإنسان كائن اجتماعي وجميع مشاكله تنطلق من هذا المعطى وتحقيق تطلعات الغير جحيم لا يطاق الأنانية جزء من الطبيعة الإنسانية المزروعة في بواطن الكثير من الناس بمختلف توجهاتهم وأنماط تفكيرهم غير أن ماهيتها تصعب في الكثير من الأحيان على الفهم والإدراك لارتباطها بالجانب النفسي العميق في أسرار الذات الإنسانية الشخص الأناني كما يراه الكثيرون منا في واقع الحال هو شخص مهووس بحب الذات لا يجد حرجاً في أن يكون مصدر التعاسة للكثير ممن يحيطون به من كل جانب يتصرف مثل ديكتاتور يمارس سلطته المطلقة دون شفقة أو رحمة ما يجب الانتباه إليه هنا هو أن هناك نوعاً آخر من الأنانية لا نلقي له بالاً لخفائه وتستره وهو التطلع للآخرين فإذا تأملنا جيداً للشخص المهوس بالجماعة ورضى الآخرين، نجده أيضاً لا يسعى فقط إلا إلى إشباع جانبه النفسي من الرضا، بل في حقيقة الأمر هو يريد تحقيق ذاته عن طريق الآخرين، وبهذا الفهم يكون كل شخص يهتم بالأنا بأي طريقة كانت هو شخص أناني، غير أن السعي نحو تحصيل الرضا والاستحسان من طرف الآخرين يتحول إلى جحيم بالنسبة إلى مثل هذه النماذج لأنهم يلاحقون الرضا من خلال توقعات ومزاجية هذا الآخر الذي لا يشبع مشكلة الإنسان أنه كائن اجتماعي يجد خلاصه في كل ما هو جماعي لهذا جاءت مختلف الفلسفات والمذاهب الفكرية الكبرى لتبحث له عن خلاصه الجماعي بدل خلاصه الفردي كلنا نعرف موقعنا داخل الجماعة وعلى أساسها نتحرك ونفرح ونسعد ونحزن نحن نشعر بمكاننا الحقيقي داخل مجموعاتنا الصغيرة والكبيرة وهو ما يشعرنا بالانتماء إذ هذا الأخير ليس سوى رغبة دفينة بالإحساس بالحاضنة الإنسانية الكبيرة التي تلبي حاجياتنا النفسية وبالرغم من أننا نحب ذواتنا غير أن هذا الأمر لا يعني انسلاخنا كلية عن الجماعي فينا فهو الجزء الأصيل من كينونتنا وهنا يمكننا أن نقول بأن الأنا ليست مركز العالم فإذا كانت الأنا هي بطل الحياة فإنها لا تكون أبداً سوى عضو في جماعة وجزءاً من الكل الفكرة الاهتمام بالأنا مصدر شقائم بالنسبة للإنسان أيًا كانت طريقة إشباعها التعبير عن الأنا هو التعبير عن الجماعة الحاضنة نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست